0: Monamuseon perustaja, teollisuusneuvos Ragnar Krüger, oli rohkea, energinen, huono uninen, kova tekemään töitä ja eli satavuotiaaksi. Sinä ajassa ehtii paljon kuten perustaa maailmankuulun munamuseon, jossa on noin 60 000 munaa, 3200 lintulajin munia. Se on noin kolmas osa maailman kaikista tunnetuista lintulajeista. Osa sellaisten lintujen munia, joita ei enää ole. Sadassa vuodessa maailma myös muuttuu paljon, ja käsitys munien kerun mielekkyydestä, mutta munamuseon arvo se säilyy ja itseasiassa kasvaa. Tämän jakson lintulegendana on Ragnar Krüger juttelemme hänestä kirpeänä pakkaspäivänä dosentti Torsten Schämberin kanssa, joka ehti tuntea hänet pitkään ja toimi munamuseon hoitajana vuosikymmenten ajan. Mutta aluksi piipahdus muutaman vuoden taakse, jolloin munamuseon kokoelmat sijaitsivat vielä Helsingin Munkkiniemessä ja pääsin käymään siellä Torsten Schämberin opastuksella. Museo sijaitsi matalassa punatiilisessä siipirakennuksessa, siellä oli hiljaista ja hämärää, eikä aluksi näkynyt yhtään munaa. Huoneen seinillä oli suuria tummia teräskaappeja kymmenittäin. Pöly tiiviitä, Torsten Schamberit totesi tyytyväisenä, sillä niiden kätköihin munat oli tallennettu suojaan pölyltä, kosteudelta ja auringonvalolta. Paikka tuntuikin vähän aikakapselilta, joka on tehty säilyttämään arvokas kokoelma tämän ajan yli
1: tulevaan. Tämä Tässä näkyy, että nämä pikkulinnunmunat, ne on siis lasiputkissa, ja silloin on, Siinä on, on...
0: pari-kolme munaa aina. Yhdistö. Joo, tässä on yksi, y-
1: yksi putki ja, ja nyt se on tässä suojassa, pumpulia tässä pohjassa, sitten tulee ne kaksi munaa ja sitten on pumpulia taas. Ja niin kauan kuin, kun ne eivät helise tässä ö, lasiputkissa, ja niitä voi, voi, voi siis... Ne on siinä suojassa, että kestää tämmöistä, tässä on sitten tämän nimi, tässä on ja inornaatta, lanfordi, tässä on jopa alla mainittu, sitten on tämmöinen juokseva numero, jonka perusteella voidaan mennä siihen pääluetteloon ja löytää siis ne, ne tarkat paikkatiedot, milloin se on keretty, kuka on se tehnyt, ja parhaimmassa tapauksessa on, on myös maininta, että, että pesäpaikasta, pesän kuvaus ja näin. Nämä on, on semmoisia pikkulintuja, että priinia on... on Niitä on Afrikassa ja, ja Kaakkois-Aasiassa, ja hyvin pieniä. Mutta kyllä Suomestakin löytyy pieniä. Eli otetaan nyt se 5 grammaa painavan emon tuottama, eli hippiäinen. Ne siis vielä pienempiä, juuri sentin pituinen. Tässä on muun monta, kun tässä voi olla jopa 10, jopa pikkasen toista kymmentä kappaletta. Ja sä ajattelin, että tämä on 5 grammaa painava emo muninut niin se munien yhteispaino, kun ne on, ne on, niissä on sisältöä, se on selvästi ylisen munivan naaran, naaran paino. No. Tässä on tämmöinen näyttelyvitriini, missä, jossa on näytteellä eksoottisimpia munia, jos nyt lähtee että jos joku on su- että se on exotiikkaa, ja edessä mielessä se on. Ja, ja tässä on, on epiornis aikaisemmin siitä käytettiin nimi Madagaskarin strutsi. Ja Epi, epiornis on, on se kookka niistä lajeista, muutama on kuvattu.
0: Toihan on siis ihan valtava.
1: Todella valtava. Se on yli 30 senttiä pitkä ja, ja yli 20 senttiä leveä. Siinä mahtuu noin 8 litraa. Ja tiettävästi se on suurin muna, joka koskaan Maailmassa on ollut oli selvästi pienemmät kuin, 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 kuin tämä.
0: Se on aivan, aivan hämmästyttyä. Se on aika vaaleista ja sitten aika huokosen näköinen.
1: Joo, sehän on, on, on myös kulunut tämä ulkopinta, koska se, näitähän on löytynyt hiekasta. Ja, ja Marikoskerissa tämä sateisuus on, on, on aika hurjasti tuu metsän kaupalla, kun se tulee ja silloin huuhtoutuu kokonaisia hiekkapenkkoja pois. Ja silloin on paljastunut joitakin sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, milloin juuri tämä epiornikset kuolivat sukupuuttoon. Saattaa olla jopa, että, että, että tämä olisi kuollut sukupuuttoon vasta joitakin satoja vuosia sitten. Tässä on
0: tämmöiset niin portaittain nouseva tämä vitriini ja sitten Mustan Sametin päällä toi nämä munat ja sitten siellä lukee tosiaan, että sukupuutto on kuollut, melkein sukupuutto on kuollut.
1: Joo, siinä on ektopistes migratori, eli tämä kyhky. Pohjois-Amerikassa muuttokyyhky, muuttokyyhky joka, joka eli Pohjois-Amerikassa kymmeniä ja kymmeniä miljoonia niitä oli. Ja vielä 1800-luvun loppupuolella viimeinen kuoli eläntarhassa 1914. Se oli martta lintu. Se oli hämmästyttävä tämä, tämä häviämisen nopeus. Mutta niitä vainottiin, mitä ammutin tykyillä ja, ja dynamiitille. Ja, ja, ja niin. Mutta ilmeisesti niissä oli myös tämmöinen sosiaalinen vaatimus, jotta pesintä onnistuisi, niin siinä, niitä piti olla riittävä monta. Toisaalta sitten täällä on, on naapurina tuolla, missä lukee pingvinus in pennis, voisi olla myös alkkain pennis, eli tämä siivetön ruokki, siivetön ruokin muna. Ja, ja niitähän tunnetaan maailmassa fikkasen päälle 70. Ja Erolf Fuller-niminen henkilö on, on kartottanut jokaisen tämmöisen munan ja sen storyn, Niitä on huutokaupattu oikeastaan 1700-luvulta lähtien. Jokaisen munan erilaiset omistajat ja on pantu brändtiin. Ja, ja tämä, tämä muna on niin sanottu Vikomte de Bardin muna numero kaksi. Toinen nimike sille on Lord Garvax Footman's Egg. Eli Lord Gardvagoli oli yhdessä vaiheessa sen, sen ostanut tuotkaista luvun alkupuolella. Hänellä oli, oli itse asiassa kolme kappaletta. Ja tämä Tämä kuuluu se sen takia, että hänen palvelija, hänen Fütman, niin pudotti sen lattialle, se meni rikki päistä ja se historian mukaan, niin palvelija sai tietenkin potkut ja, ja minuna paikattiin aika, aika surkeasti kyllä, mutta sen se, se story jatkoi ja, ja sitä miitin huutokaupassa ja se oli sille ja tällä omistajalla. Ja 1956 niin Kriger osti tämän. Ja silloin se paikattiin John Grönwallin toimesta. Ja nyt se on niin siinä kunnossa, että, että pitää olla mainita luettelokortissa, että se on paikattu, koska sitä ei näy, että se on paikattu. Se on tavallaan nyt, sen tieteellinen alue kyllä se, tässä mielessä on, on jossain väärin laskenut.
0: Mutta tähän kun katsoo, niin se ei siitä tosiaan näy yhtään, että se on paikattu. Se on tässä vitrinissä vasemmalla puolella ja se on hyvin kaunis ihan tuollaisena esineenä, kun se on tommonen aika soikeanmuotoinen. ja no vähän niin kuin tuolla niitä ruokimunia ja sitten vaaleilla pohjalla noita erilaisia kuvioita, täpliä ja viivoja.
1: Kyllä, ja se on aika tyypillinen vertonut näihin muihin, kun katson että näitä muita, säilyneitä munia, että ne, tässä on mm. tämä fullarin kirja, missä nämä, nämä on, on, on luetteloitu ja siihen liittyy... Mm. Tämän... Siis
0: tämä on kirja, joka kertoo siivettömän ruokin tarinan
1: vai? Kyllä, niin, niin tarkasti, kun se on, on, on kerrottavissa.
0: Ja täältä löytyy sit kaikki maailmassa jäljellä olevat siivettömän ruokin munat.
1: Kyllä. Kyllä. Ja, ja tämä muna on, pitäisi olla muistaakseni, oliko se numero 40? Se ei ole tuossa. se? Joo, tässä 40. Mutta tämä, tämä, tämä Stoori löytyy sitten hyvin tarkasti tässä kirjassa. Tämä on kaksi, kaksi sivua ja tässä on myös kuva tietenkin siitä Krygeristä. Holding the egg of an epiornis. eli siis hänellä on... On, on,
0: on tämä <laughs> vierettässä tämä. Ja.
1: Ja tässä näkyy juuri tämän eri, eri vaiheet, missä, missä tästä munasta on jotain maininta kirjallisuudessa.
0: Tuntuu aika oudolta katsella siivettömän ruokin munaa ja tietää, että sen on muninut aikanaan elänyt lintu, eikä sitä enää ole. No ei tietenkään sitä yksilöä, mutta ei koko lajiakaan, eikä sen auttamiseksi voi tehdä enää mitään. Tai katsoa joitain satoja vuosia sitten sukupuuttoon kuolleen Madagaskarin strutsin, Nykyiseltä nimeltään Norsulinnun valtavaa munaa. Niitä oli kuulema ennen toista maailmansotaa jäljellä 35, mutta aika monta niistä oli Saksassa ja ne tuhoutuivat pommituksessa ja sodan niin, että nyt munia on jäljellä enää vain muutamia. Ja yksi niistä on Krygerin kokoelmassa. Ei ihme siis sikälikään, että kokoelma on maailman kuulu. Munat ovat upeita, kauniita erimuotoisia kokoisia värisiä. Hieno ratkaisu, joka auttoi elämää siirtymään aikanaan maalle. Toisaalta elämää niissä ei enää ole. Ja on helppo muista myös se, että monien keräilijät ovat joskus olleet surullisella tavalla myöskin edesauttamassa joidenkin lajien viimeisten yksilöiden häviämistä. Vaikka on kokoelmia toki kartotettu myös muuten, löytämällä vaikka vanhoja tai kuoriutumattomia munia. Kun Krugerin kokoelma kasvoi riittävästi, hän päätti siis lahjoittaa se Helsingin yliopistolle. Hän rakennutti sille tilat munkkineemeen ja siinä vaiheessa Torsten Schämberi päätyi munamuseoon, sillä Kryger tarvitsi apulaista purkamaan munapaketteja ja punnitsemaan, mittaamaan, luokittelemaan ja järjestelemään niitä. Se oli kuulemma parhaimmillaan aikamoista hommaa, availla, eksoottisiakin, postituomia kääreitä, punnita munia, alkuun apteekkivaalla, hengitystä pidättäen. Lähetellä munatietoja maailman museoille ja tutkijoille. Krygerin kokoelma on nyt siirretty luonnontieteellisen keskusmuseon tiloihin. Sitä säilytetään kuitenkin omana kokonaisuutenaan, Torsten Schämberg kertoo. Mutta millainen mies oli Ragnar Kryger, YITn yleisen insinööritoimiston perustaja, teollisuusneuvos, metsästäjä, munien keräilijä? Ohjelman taustalla kuuluu käki. Krygerin linnuksi olisi voinut kyllä valita minkä tahansa kotimaisen linnun. Kokoelmien 3200 lajin joukosta löytyvät kyllä kaikki Suomessa pesivät 240 lajia. Käki sopii kuitenkin sikäli, että kokoelmaa on käytetty monesti juuri käkitutkimuksiin. Siellä näkyy hienosti se, miten moneen suuntaan käkien evoluutio on niitä kuljettanut ja auttanut muokkaamaan oman munan, vastaamaan hämmästyttävän, hämäävän tarkasti kasvatusvanhempien munien väriä. Ja nämä erilaiset käen pesimistavat ja munat ovat kautta aikojen olleet oologien erityismielenkiinnon kohteena, Torsten Säberi vahvistaa. Ja kertoo haastattelumme myötä myös monista muista tutkimushankkeista, joissa munamuseon kokoelmat ovat olleet tärkeitä.
1: Hän on aika pienikokoinen, laiha, ketterä, hyvin eloisaa. Hän oli hyvä kertoja, intensiivinen kertoja ja hän oli täynnä Storia ja, ja hän, hän oli syntynyt 1807 ja, ja saavutti sadan vuoden iän 90 vuotiskalasi pidettiin Hetteessä, jossa hänellä hän oli ostanut muutamalla eräkaupalla, oli ostanut siis laajan saaristoalueen Inkon ulkosaaristossa Hetteen nimeltään ja muodosti siitä luonnonsuolualueenkin hän oli teollisuusneuvos, mutta myös 70-luvulla niin Helsingin yliopisto kutsui hänet kunniatohtoriksi. Olin itse asiassa aloitteen tekijä. Ja, ja Mielestäni se oli perusteltu, koska hän tämä lahjoitus ja, ja myös hänet sitten julkaisutoimintassa. Se, se ei ollut niin, niin suuri, mutta hän uusia hän artikkeleita tieteelle aikaisemmin tuntemattomien munien kuvauksia hän teki. Mutta tämä kokoelma on, on, on pysyvä, pysyvä arvo. Hän sairasti pitkän unettomuudesta, siis vuosikaupalla 50-luvulla. Ja, ja hän oli, oli varsinainen työmyyrä ja aina intensiivinen se, mitä hän teki. Et myös tämä suurmetsästys, sen mä kyllä, kun hän tuli Afrikan metsästysreissussa, niin hän totesi, no joo, että tuo kivääri se, se, se räjähti ja, ja siinä meni pikkurille, mutta mitäpä siinä. <laughs> Meillä oli olen pitänyt kertoa tästä itse Munamuseosta. Nyt siinä Munamuseon munat on siirretty nyt luonnonteellisessä keskustelujen eläimuseolla pohjois ja, ja nyt tämä siipirakennus on, on muussa käytössä. Siinä seinässä lukee edelleen tuommoisen Mustin graniittilaattoihin kaivettu Museum Ologicum R. Krüger. Ja tämä nimi on maailman kuulu. Se on hyvin tiedossa ympäri maailmaa. Hän asui itse siinä edustushuoneistossa, siinä kolmekerroksessa talossa, siinä pohjakerroksessa ja siinä oli väliovi siihen munamuseoon. Että hän työskenteli paljon kolmien kanssa ja kun minä siellä, minä toimin myös sitten siellä hyvin usein te, 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 aika pitkiä päiviä, aika usein siis pitkutunneille. Ja silloin siellä toimi myös John Grönval, joka oli eläimuseon entinen preparaattori, konservaattori ja joka oli maailman paras linnunmunien paikka. Ja niin, niin siellä hänen kanssaan me, me, me tehtiin todella paljon erilaisia töitä. Et, ja, ja Krieger tuli kun tuommoinen tiesi tilalle, että kun ovi, ovi, ovi siellä, ovi aukeaa, niin silloin tietää nyt tuli tämmöinen, mitä mä sanoisin, Mirskipuuska, että nyt pitää olla katsoa, että kaikki, kaikki iltomuulat on, on, on nyt suojattu, että ne ei lennä sitä ilmavirtauksesta. <laughs> Hän osasi aivan huikeasti näitä osaisi kokoelmaansa, hän oli niin täynnä storia, mitä hän on saanut sitä tätä. Ja joskus, jos oli joku juhlan aihe, juhlimisen aihe, niin silloin kyllä siellä Krieger tuli pullon kanssa joskus, mutta itse hän ei juonut. Luulen, että hän ei käyttänyt alkoholia lainkaan, vaikka kyllä tarjosi sellaista, mutta...
0: Jossain lehtihaastattelussa olet sanonut siitä, että joskus oven takaa kuulu, kuulu kun joku sanoo, että tohi ohikulkeat sanoo, että tuosta puuttuu sit tosta tekstistä, joo, joo. että tuossa on virhe.
1: Se on ihan totta. Nyt tämä, tämä Munamuseo siipirakennus ja siis Munkkiniemessä Kalastajatorpan tiellä, tien varressa. Ja, ja kyllä useampaan otteeseen kuulin ulkoven kautta, että kun oli ohikolkijoita, niin, niin kuului, että nyt askel, askeleet loppuivat. Aha, no nyt ne yrittäjät lukee, mitä siinä seinällä on tässä. lukee. Ai, joo, ai, katos, tuosta putut setä. Tsetaan, että se vain näin, että syd...
0: Jos mietitään tätä Krügerin lapsuutta, niin tiedätkö, että miten hän innostui alun perin linnuista ja linnunmunista?
1: Se on m- m- mielestäni aivan s- selvää, että se on hänen opettajansa kautta. Joka, hän kävi seetissä koulua Helsingissä, Lisan kadulla, Ja siellä on, hänen biologian opettaja oli Ivar Hortling. Ja Ivar Hortlinger oli itse munien keräilijä, ja hän oli oma kokoelma, joka, jonka itse asiassa Kryger aikoinaan sitten osti, 30-luvulla ostikin. Ja Kryger kyllä kertoi, kun Ivar Hortlinger oli myös tämmöinen, hän asui Kulosaaressa, mutta oli, oli hankkinut myös tilan sieltä Pikkalanjoen varrelta. Ja silloin hän halusi soltajaa. Niin, 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 ja ja Krike kertoi, kun hän, hän sitten oli, oli, oli sille luona Pikkalassa ja sitten lähdettiin merelle, merelle soutain. Ja, ja kyllä se oli aivan selvä, että ei, ei Hortin itse solta, mutta kyllä siinä oli tämä koululainen, joka souti. Ja hän sanoi, että kyllä ne aika pitkiä ne, ne, ne matkat ja kyllä se oli aika sitkeä, että, mutta aivan varmasti hän silloin innostui myös itse munien keruusta. Ja siihen aikaan se kuului myös, että Silloin pitää olla herbaarioja ja, 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 ja myös oli munakokoelmia. Saattoi olla myös oh- agendalla, että se koulupoikia saattoi kerätä niitä.
0: Missä vaiheessa Kryger päätti, että hän haluaa tehdä näin valtavan? Oliko se tavoite tehdä mahdollisimman suuri munakokoelma?
1: Lyhyen varhain hän, hän, hän keräsi itse teini ikäisenä, mutta osti jo vuonna 17 ensimmäisen kotimaisen kokoelmansa. Seuraavana on joku, joku muu, ne oli aivan pieniä. Ja vähitellen tämä tämä hänen taloudellinen tilanteessa parani yleinen insinööritoimisto rakensi aika monelle Suomen kaupungille vesitornit ja, ja vesijohdot. Ja siitä tuli vähitellen myös kansainvälinen firma ja rakensi Irakiin ja Iraniin ja, ja eri, eri puolille. Ja silloin tämä kiinnostuksensa va, vaan kun laajeni ja 30-luvulla hän, hän osti useita kokoelmia, mutta sotien jälkeen niin, niin hän osti useita kansainvälisiä tai ulko, ulkomaisia, ja silloin oli jo aivan selvää, että nyt hän haluaa katsoittaa ja saada sen mahdollisimman täydelliseksi. Ja silloin hänellä oli myös taloudellisia mahdollisuuksia ostaa aika kovalla hinnalla. Ja hän tilasi myös lintulehtiä, muun mm. muassa diabis Ja aina kun oli, oli joku semmoinen faunistinen artikkeli jostain Salomon saarilta tai, tai Galopopissaarilta, niin kirja lähti Munkkiniemestä että onko teillä munia myytävänä tai, tai haluatteko vaihtaa ja näin. Ja kun itse tuli sitten siihen munamuseoon ja näin tämän toiminnan, niin se oli myös sellaista aikaa, kun tämä maailma oli herännyt siihen, että munien keruu on, on yksi uhkatekijä. Etenkin harvinaisille lajeille otin sitten eläimuseon johdon kanssa puheeksi, että tämä ei, kyllä nyt, tämä ei voi jatkua, koska hän jatkoi tämän toiminnan myös lahjoituksen jälkeenkin. Mutta silloin, jos Sain aikaiseksi sellainen päätöksen, että, että jotta museon kilpi pysyi kirkkaana, niin, niin tämä homma pitää loppua tähän. Ja silloin munkin me, kyllä me eri puolilla maailmaa joitakin tämmöisiä informatiivisia kirjeitä. Niin Sellaisesti vaan, että, mitä, että nyt on tehty tällainen päätös. Ja kyllä, kyllä sain jonkun vastauskirjan, joka että ei edes mun äitini olisi samalla niin voimakkaasti kuin, kuin siinä kirjassa esitettiin pataluhaksi tai miten sanotaan suomeksi.
0: No, miten Kruger otti itse tämän?
1: Aivan rauhallisesti. Jo, hän ei nostanut koskaan mitään, mitään meteliä siitä, vaan hän, hän, se oli yksi, yksi luontainen askel. Tätä ymmärsi sen, että näitä täytyy tapahtua.
0: Hänen munamuseossaan tässä kokoelmassa on valtava suuria aarteita myöskin. Ihailiko hän näitä sitten niiden munien kauneutta? Käviköhän hän siellä munamuseossa katselemassa näitä vai oliko hän ikään kuin sitten tyytyväinen, kun ne olivat hänellä hallinnassa?
1: Hän kävi kyllä katsomassa ja, ja selvästi myös ihailemassa ja iloitsemassa. Aha, että, ja siihen Kereliin kuuluu kyllä semmoinen ilmiö, että se joka on, on harvinaista, niin, niin se on hienoa. Sillä sektorilla hän, hän, hän oli täynnä storeja kyllä eri, eri, eri munien historiasta ja, ja oli paneutunut kyllä, kyllä niihin. Mutta myös Kereli haluaa myös näyttää muille ne, ne kovimmat rariteetit ja ne, 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 ne hienoimmat, syystä hienoimat siis totta hieno, hienoimmat. Ja, ja, ja hänen luonnon oli käynyt Japanin prinssi ja ihailut hänen kokoelmaansa ja, ja sitten hän oli sanonut että tästä hän puuttui yksi yks laji no, mikä mikä sitten Grus no, japanin, japanin kurjanmuna, ja, joka siihen aikaan oli oli lähes sukupuuttoon kuollut ja, 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 ja sitten se kesti kyllä vuosia, mutta pari, vuosipari sitten japani lähetystä tuli lä- lähetys, lä- lähettiläs ja, ja to- toimitti paketin ja kun hän avasi, niin lähti oli lähti 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 Ja lähti 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 hän osasi niin hurjan paljon näistä, näistä munista, että kyllä totta kai, kun hän on, on, hän on niin selvästi ilahtunut niistä ja, ja, ja rekisteröimisestä ja, ja, ja työskennyt niiden parissa. Kyllä se oli, että hän halusi täydentää kokoelmaansa ja, ja totta kai myös harvinaisia, mutta eksotisista paikoista, joista oli, oli hyvin vähän tietoja. Että sen takia hän, hän juuri kun British, se olisi British Somaliasta, niin hän, 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 hän oli hankkinut juuri tämän kokoelman ja... Hän 50-luvulla hän osti Geddes kerämä länsi kokoelma, jossa suurin osa oli Trinidad ja tobagosta, ja siihen hän kuli, kuli tuhansia, tuhansia pesyjaita. Ja, ja se on siis todella merkittävä myös, että yhdessä vaiheessa, mitä tilanne on nyt, mutta yhdessä vaiheessa se oli niin, että, se, että paras kokoelma sen alueen kokoelma oli, oli Munkkiniemessä. Ja juuri Trinidad ja Tobagoista, niin tämä länsi- on tuon James Bondo kirjoittanut käsikirja, mutta se oli kyllä eri kaveri kuin tämä enemmän tuttu hahmo, mitä nähdään telkkarissa.
0: Tuosta sämpärissä huolehdit, ne olet toiminut, että Munamuseon vastuuhenkilöä sen jälkeen pitkään. Ja se on tietenkin tärkeää, että ne munat säilyvät hyvässä kunnossa tästä eteenpäin. Kun on näin valtava maailmanlaajuisesti merkittävä munakokoelma. Sieltä hän pystyy näkemään paljon kaikenlaista sen lisäksi, että näkee sitä, että minkälaisia maassa pesivien lintujen munat tai kallion kielekkeillä tai minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia niissä on. Niin mikä tänä, tänä päivänä on sun mielestä? Krygerin munakokoelman merkitys, minkä takia se on niin arvokas, mitä ne munat kertoo?
1: Yksi suuri merkitys on, että ne edustavat hyvin pitkiä aikasarjoja. Ja, ja pitkät aikasarjat, olivat se mistä, mistä luonnokappalista tahansa, ovat äärimmäisen tärkeitä, jos me halutaan ymmärtää ja seurata, mi, mi, mitä luonnossa tapahtuu, on tapahtunut. Että sen takia ne, ne on, on syytä säilyttää myös tulevaisuutta ajatellen, koska me emme tiedä, mitkä huomispäivän kysymykset ovat. Ja esimerkiksi, esimerkki tästä on, että se oli, kun tämä tietoisuus ympäristömyrkyistä ja niiden vaikutuksesta, niin, niin yksi olennainen tiedonlähde oli petolintujen munien munakuorien ohentuminen. Sitähän ei tiedetty missä Se selvisi tämä DDT-vaikutus munan koodin, selvisi vasta 60-luvulla, 67, 67 kun Drex Ratcliffe oli ruvennut tutkimaan, tutkimaan sitä, että minkä ihme takia niin, niin muuttohaukka häviää sitten Englannissa ja, ja minkä takia pe, pesinet epäonnistuvat. Ja jostain siitä ruvesi katsomaan myös, että huomasit, että ne munat on, on, on kevyitä ja ruvesi muna kuoria ja määrittämään myös sisällön ympäristömyrkkypitoisuuksia. Silloin avautuu oikeastaan uusi tutkimushaara, voidaan sanoa. ja Käyttäen näitä vanhempia, kun hän vertaisi 60-luvun munia 1800-luvun muniin, niin niin huomasi, että että tässä on tapahtunut suuri muutos ja ja pystyi ihdystämään sitä tähän DDT-käyttöön ja ja muihin ympäristömyrkkyihin. Ja, ja sitten tämä laajeni, tämä tyyppiset tutkimus ja todettiin, että ilmiö on, on joka paikassa. Ja se vaikutti siihen, että Suomessa tutkittiin eri, erityisesti merikotkamunia, Se oli Johani Koivusaari, Ismo Uu- ja Risto Palakangas, joka kuuluvat Meri työryhmään. Ne, ne teki useita tämmöisiä tutkimuksia ja, ja kävivät museolla mittailemassa munia ja munankuoria. Itse teen joitakin pyyhkäisy- ja elektronimikroskooppikuvia, siis näistä murtopinnoista. Katselin, mitä 1800-luvun murtunut munakuori, miltä se näyttää ja, ja miltä sitä 1960-luvun munakuoret näyttävät. Ja, ja, ja kun mä nyt palautan sen, sen mieleen, niin se oli, oli kuin isku suoraan, suoraan palliaan. Se on niin, semmoinen täydellinen kaos siinä 1960-luvun Munakoorissa. Se pitää olla aika harmoninen, kaksi kerroksinen, missä on palisadilei ja kaksi kerrosta, jossa tämä huokoisten lukumäärä pitää olla, olla määrätty, jotta se aineenvaihdosta sen ja, ja, ja ulkoilman välillä toimii. Mutta tämä, tässä 60-luvun munakoorissa oli siis täydellinen kaos. Ja, ja sen takia niin ne, ne satoi ku, sisältö saattoi kuivua niin että se ei pelkästään ollut vain sen jäämästä, vaan, vaan itse vaan, vaan ihan fiisisesti sitä, sitä kuivumisesta. Että se oli se on kuin isku elämää, elämään itse, se oli, se oli vaan edelleen, kun ajattelin nyt sitä, niin, niin se, se tuntui, tuntui pa, todella pahalta. Ja, ja, joka on ylittänyt kyllä sitten muihin ponnistuksiin tavallaan, että saadaan hommia oikaistua. Ja tähän oli, oli indikaattio tässä Itämeren pahasta tilasta tilanteesta, jota silloin ei kunnolla tiedostettu. Ja, ja näiden tutkimusten kautta ja itämeri tutkimusten kautta niin saatiin aikaisesti DDT-kielto Itämeren valtioissa 70-luvulla vähän eri tahdissa. M- mutta sitten se kesti noin 15 vuotta ennen kuin ne pitoisuudet Itämeren biotassa sitten olivat lasken kriittisen, kriittisen tason. Ja on volyymiä. Ristoa Väisänen teki ura-uurtavaa työtä Tyllin mikroevoluutiosta sadan vuoden aikana juuri tyllin munien volyymi mittapuuna. Eräs John Charleman, niin hän käynyt museolla mittailemassa joidenkin pikkulintujen munien munankuoren paksuuksia ja yrittänyt selvittää, onko happamoitumisella vaikutusta munankuoriin. Sitten tämmöisiä värity, niiden värityksiä ja kä- käenmunia, tämän mimeti, niiden mimikrihommaan, on, on, on tutkittu hyvinkin paljon, todella paljon. Suomestakin on, on, on ilmestynyt väitöskirjoja tästä teemasta. Norjalaiset kävivät museolla mittailemassa ja, ja näin. Näitä että, että käytetään nyt eri, eri suuntiin, mutta se olennainen se, että hyvin dokumentoitu aikasarja, se on aina arvokas ja sitä pitää vaalia.